3: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på
4: ennyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din
3: ränta. Och tack till ennyfin. Hej. När jag var 12 år gammal var jag med om något som jag än idag inte riktigt kan förklara. Det var mitt i natten och jag vaknade med en stark känsla av att det är någon som tittar på mig. Jag kollar runt i mitt rum och får syn på något konstigt av mitt begagnade skrivbord som jag nyligen hade fått från en sekundhandbutik. Dessvärre var ett huvud där med ett konstigt sken runt sig. Tillräckligt synligt för att det klart och tydligt ska se alla detaljer. Det är en man. Han har slickade sidbena och ser väldigt gammaldags ut. Huvudet börjar röra på sig. Långsamt vrider sig för att titta åt mitt håll. Samma sekund som dess blick mat min börjar huvudet rusa åt mitt håll för att stanna bara några centimeter från mitt ansikte. Det känns som att jag rycks upp ur en dvala och kastar mig över på rygg. Väl på rygg når min blick taket. Huvudet är nu där istället och samma sak händer igen. Det rusar och stannar återigen bara några centimeter från mitt ansikte. Jag kastar mig upp i sängen och springer och tänder lampan. Jag sitter skräckslagen ett tag innan jag på något sätt lyckas somna om igen. När jag vaknar den morgonen känns allt overkligt. Lampan är tänd och jag försöker lista ut om jag drömde eller inte. Jag bestämmer mig för att jag ska vifta bort det som en väldigt verklig dröm och berätta inte om det för någon. Men historien är inte slut än. Ungefär en månad efter att detta hade hänt kommer min pappa och berättar om något konstigt som han hade varit med om föregående natt. Han berättar en helt identisk historia som den jag hade varit med om för en månad sedan. Ett svävande huvud som rusar mot en för att en stanna precis vid ens ansikte. Jag kommer ihåg att jag där och då blev väldigt rädd. Vi har pratat om det mycket, men som tur är så hände det aldrig något igen efter det. Kom ihåg att jag gick runt i mitt rum och bad högt om att jag ville bli lämnad i fred. Än idag, tolv år senare, har jag ingen förklaring till vad som hände den natten. Jag har sett googla på vad det kan ha varit, men utan framgång. Hade det med mitt begagnade skrivbord att göra? Finns det fler människor som varit med om samma sak? Kanske någon av era lyssnare vet. Vänliga hälsningar, Amanda. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
4: Nu börjar spöksommar.
3: Alltså den här är så fruktansvärt obaglig, jag vet <laughs> när jag läste den första gången och jag satt och alltså, jag hade så mycket rysningar över hela kroppen. Och jag tycker mm. att hon skriver den så otroligt bra och det här liksom huvudet börjar plötsligt röra på sig mm. långsamt vrider det sig mm. jag kan verkligen se det framför mig mm. det känns också som att det här är en sån som tilltalar
4: både de som tycker att det är läskigt med sömnparalys men även de som tycker om spöken mm. för att först så tänker man ju att ah, men, okay, det är en sömnparalys, givetvis mm. men så upplever pappan samma sak
3: vad är grejen med det? det är jätte, jätte, jätte konstigt och det börjar ju efter att hon har liksom tagit in det här begagnade mm. skrivbordet mm. Ja, det
4: känns att, eller jag, vet inte, jag kommer ihåg när vi pratade om Sun i avsnittet Sun så sa du att det vanligaste man brukar se är ju typ en man. väl typ- Ja,
3: man med hatt
4: och så. Ja, precis. Alltså, någonting som är klassiskt läskigt. Men mm. ett flygande huvud är väldigt eh, specifikt. Så ja, det
3: rusar jä- fram också. Ja,
4: så det är jättekonstigt att, alltså, om de har samma Sun
3: Nej, ja. jag fattar inte. Nej, jag förstår inte heller. Och att de har inte pratat om det heller. Nej. Så att han skulle kunna få idén utan att det, de är helt oberoende av henne. Mm. Alltså, jäkla obehagligt alltså. Jag vill veta vart det där skrivbordet är nu. Ja. Om hon behöll det, slängde hon det, brände hon det. Men det är ju det som är läskigt med begagnade grejer. För att jag, alltså, jag älskar ju begagnade grejer. Mm. Speciellt möbler. Det är, ju, så det är ju något otroligt charmigt med det. Mm. Men tänk om man liksom skulle sitta någonting i möbeln. Oh. Och så tar man in det och så bara, nej, men från att man har ett jättemysigt hem till att det börjar hända en massa skit. Det är ju inte första gången vi har pratat om detta liksom. Nej. Nej, som i
4: den andra sidan senast. När du berättade om den här spegeln mm. som någon hade köpt. Alltså, åh. Oh. Ja. <laughs> det är ett typ vardag, man. Det mm. vill man absolut inte ska hända. Nej. Verkligen inte. Och om vi ska presentera det här avsnittet lite så är det ju andra avsnittet på sommarsäsongen andra av fyra
3: då är det ju typ obligatoriskt att ha lyssnarberättelser med det det. Det känns väldigt somrigt, jag vet inte varför nej jag vet inte heller lyssnarberättelser passar året om men speciellt bra på sommaren känns som att vi blir extra nära er på något sätt och då är det kul att ni får berätta för varandra ja
4: verkligen så detta är ju era berättelser som ni har skickat in till oss och vi får ju väldigt många lyssna lyssnarberättelser skickade till oss, otroligt många. Mm. Och det är ju allt från true crime till övernaturligt.
3: Exakt. Och allt däremellan. Och det är ju exakt det som det här avsnittet kommer att handla om. Vi kommer köra lite övernaturligt och vi kommer köra stalkers. Alltså det, det blir en bra mix av väldigt många olika kategorier skulle man kunna säga. Mm, verkligen.
4: Och det är ju det, är det som är spännande med berättelser tänker jag. För att det är ju fruktansvärt obehagligt, men det är läskigt på olika sätt. Mm. Det passar väldigt många
3: olika typer av smak. Ja, det känns som att ett sånt här avsnitt tilltalar alla. Mm. Och vi sa ju i början av som att ni skulle få avsnitt varannan vecka. Men mm. nu har ni ju fått tre avsnitt på raken. Ja, tre veckor i rad. Så från och med nu så får ni varannan vecka. Och har du inte lyssnat på uppdateringsavsnittet som vi släppte förra veckan, så gör det. För där får ni, alltså ni får ju ganska mycket svar. Ja, verkligen. Skulle jag säga. På ganska många gamla fall som vi har tagit upp. Och nyheter, även om jag absolut inte håller med om vem som på Palme. Men det är ju en annan diskussion mm. som jag inte vill ta i ens med tång. För det var verkligen inte skandiamannen. Men jag ska sluta vara så bitter över det. Eh, och ja. Så nu ska, nu ska vi sätta igång det här avsnittet på riktigt. <laughs> Helt enkelt ska jag sluta hålla på och babbla.
4: Det, det ska vi göra. Och jag tänker då att vi börjar med lite stalkers. Och den här personen som har skrivit den här berättelsen, han vill vara anonym, så jag har då bytt ut alla namn. Hej Lin och Jenny. Jag vill dela med mig av en upplevelse till er- jag har varit utsatt för en stalker så jag var 18 år, tills idag när jag är 27. Och min historia är något utöver det vanliga. Det hela började när jag var 18 år och jag började hänga på krogen. Jag träffade nytt folk varje kväll och levde livet som att det inte fanns någon morgondag. En söndagskväll när jag satt hemma i mitt pojkrum så fick jag ett sms från ett okänt nummer. Det stod, hej Emil, vilken fin tjej du dansade med igår. Hade önskat att det var jag. Jag frågade vem det var, men fick inget svar. Efter några dagar, när jag precis kommit hem efter att ha handlat lite nya kläder, så kom ett till. Hej Emil, vilka fina jeans du köpte idag. Och sen ett till den kvällen, när jag stod i duschen. Hej Emil. Jag önskar jag kunde se dig igenom det frostade fönstret nu. Jag tyckte det kändes lite obehagligt, men tänkte inte mer på det där och då. Sen hörde jag inget mer på en vecka, men jag kände mig alltid iakttagen. Jag skulle vara ensam hemma en helg, för mina föräldrar skulle iväg. Den natten så kom det första mm Det var svårt att se men hon hade en svart keps på sig och svart hår som hängde ner över ansiktet. Men det var inte det som var det läskiga. Det sjuka var att i bakgrunden så såg jag mitt hus och mig själv genom fönstret när jag stod i köket. Jag blev livrädd, släckte lyset och kastade mig ner på golvet. Sen sprang jag till ytterdörren för att kolla så att den var låst. Då kom ett sms. Hej Emil. Varför blev du rädd? Jag vill bara kolla om du hade bra nu när dina föräldrar är borta. Jag svarade inte, utan tog en kniv från köket och satte mig i sängen. Och sov inte ett dugg på hela natten. Sen var det tyst igen, i säker en månad. Jag började så smått lugna ner mig. Det enda som var jobbigt var att min katt hade sprungit bort och jag letade överallt efter honom. Sen en kväll så fick jag ett sms till. Hej Emil. Jag trodde katter kunde simma. Sen därefter ett mms till. Det var en bild på min katt som blev nedtryckt i våran pool. Jag fick panik. Jag sprang ut och hittade min älskade katt i poolen- helt stel och livlös. Jag blev helt förkrossad. Jag fick hjälp att begrava honom- men sa inget till någon om vad jag egentligen visste. Mamma trodde att han hade ramlat i och drunknat. Jag träffade lite senare en tjej som bodde i Göteborg- och vi flyttade ihop där. Jag köpte tre nya katter- Och jag började må väldigt bra igen. Men så en dag så kom det. Ett sms. Hej Emil. Trodde du att jag inte skulle hitta dig? Fina katter du har skaffat. Ser de genom fönstret ibland? Jag svarade inte. Jag orkade inte. Jag insåg nu att jag aldrig skulle bli av med henne- hon började skicka bilder på mig när jag var ute och sprang i skogen och när jag var och handlade eller tränade. En dag så skickade hon en bild på när hon var utanför min tjejs jobb. Jag har nu fått en son och är livrad för att något ska hända honom eller min fru. Polisen kan inget göra eftersom hon alltid skickar från en mobil med kontantkort- och tjejen på bilden har alltid svart keps och svart hår framför ansiktet. Det senaste smset fick jag för en vecka sedan. Det löd. Hej Emil. Fin son ni fått. Hoppas han har mer tur än din katt.
3: Men alltså, fi obehagligt. Ja, eller hur? Det känns som att man säger det efter varje stalkers, mm. varje berättelse som vi har när vi pratar om stalkers i lyssnarberättelser. Mm. Men det finns ju inte jättemånga andra ord som man kan Nej. säga. Alltså Nej, det, det är ju så obehagligt. Är det är så läskigt. Fy
4: alltså. Uh-huh. Och Men, det här att hon till och med följer med när han flyttar och ja. grejer. var har hon hittat honom? Ja. Har han träffat henne någon gång? För som man sa, han var ju
3: ute mycket där han var 18 Träffade många nya människor, är hon en av dem? Mm. Och sen att hon Det känns som att hon har lagt väldigt Väldigt, väldigt mycket tid på att försöka Hitta honom sen Ja, fruktansvärt I att hon skriver såhär, åh nej men nu har jag äntligen hittat dig Och så, så sjukt läskig människa Ja,
4: ja verkligen Och det blir så här igen som jag ofta känner med Stakris Det är så här hur har du tid? Ja Alltså hur hinner man Lägga all sin vakna tid på att alltså, jaga någon. För det är ju det de gör. Ja. Har de inte jobb? Alltså fritid. Och Jams så sagt, vem är hon? Var kommer
3: hon ifrån? Vad vill hon? Men borde inte folk i personens alltså, omgivning märka att personen är lite skum? Och ja. att, alltså, att den verkar lite besatt? Att den är ute liksom mycket och försöker... Jag vet inte, borde man inte märka det på något sätt? Att personen är borta och...
4: Ja, du menar stakaren. Men ja, precis.
3: Ja. Och, och se tecken.
4: Men alltså jag tänker att det kanske är en person som är väldigt isolerad. Alltså har ingen i sin omgivning. Ja. Och att därför
3: så har man så mycket tid att göra sånt här. Men det är så hemskt. Varför går man inte att prata med någon ja. om dem? För jag menar, detta förstör ju liv. Mm. Det är ju verkligen inte okej. Okay. Och det här fruktansvärt brutala med katten. Ja, men alltså det är... Ja, det är helt sjukt. Det känns som att den här personen behöver ju hjälp. Ja, ja det är så... Alltså, hur kan man
4: döda en katt? Ja. Så himla våldsamt och fruktansvärt hotfullt. Ja. Och det här att han avslutar med att hon nu har skrivit Jag hoppas att din son har mer tur än katten. Alltså, det är brutalt. Ja, det är ju ett hot. Det är ett hot. Det är ett
3: mordhot. Ja,
4: verkligen. Och den här stalkerberättelsen skiljer sig från de andra vi haft tidigare på två sätt. För det första så är det en kille som har skrivit in. Mm. Och det har vi inte läst upp innan, tror jag inte. Utan de flesta vi får är ju tjejer som blir stalkade av män. Mm. Men här är det då, som sagt, en kille som blir stalkad av en kvinna. En väldigt, väldigt sjuk kvinna, måste man ju ändå säga. Och förutom det så har han skickat in en del två. Mm-hmm. Den här killen har alltså mejlat in igen. <skratt> Jag vet. Wow. Så jag tänker att jag ska läsa den här delen också. Hej Lin och Jenny. Jag skrev till er för ett tag sedan- om att jag är utsatt för en stalker. Det har nu blivit ännu värre. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag sover inget på nätterna- och polisen de gör vad de kan med det lilla de har. Men det räcker inte. Förra veckan- fick vi ha polisskydd över natten. Det var drygt en månad sen som hon skrev igen. Jag fick då en bild när jag var på jobbet. Bilden visade min fru som var ute och gick med barnvagnen. Under bilden stod det Hej Emil, jag har tänkt på dig mycket- och på vad jag ska behöva göra för att få din uppmärksamhet- fin familj du har var det tråkigt om något skulle hända dem jag fick panik och ringde min fru direkt och så fort hon svarade så försökte jag så lugnt jag bara kunde prata med henne så som jag brukar så att hon inte skulle förstå att något var fel och göra något dumt som gjorde det hela varre jag pratade med henne ända tills hon kom hem igen och jag hörde att hon låste dörren som hon brukar det sista jag vill är att min familj ska bli indragen i min skit. Jag har dragit på dem en staker. Jag har fortsatt få bilder på mig när jag slänger sopor och när jag är på väg hem från tåget. Jag vågar inte springa ensam längre, så jag springer alltid med en vän nu. Fick ett MMS för ett par dagar sedan, när jag sprang med min kompis Adam. I det så stod det. Hej Emil. Ser att du springer med en kompis nu? Verkar som att jag äntligen har trängt in under skinnet på dig. Vi får se hur länge det dröjer innan du gör ett misstag. Då är jag där och väntar. Över texten så var en bild på en tjej med keps och svart hår framför ansiktet. Och i bakgrunden såg man mig och min kompis Adam som sprang i skogen på stigen- bort från henne jag tittade bak men såg ingenting Adam, han vet allt så jag visade honom texten och bilden var på hand sprang tillbaka på stigen en bit och skrek att hon skulle komma fram och ge fan i mig lönlöst, vilket jag visste då jag hade gjort samma sak i början men nu vet jag att ett sånt beteende bara äggar ännu mer det håller på så här varje dag men i förra veckan så kom det värsta då jag satt i lunchrummet på jobbet och käkade. Då fick jag ett MMS. Det var en bild på henne igen. Samma sak som förut. Keps och svart hår framför ansiktet. Och i bakgrunden min son sovande i sin säng. Under så stod det Hej Emil. Man får passa på när din fru är i duschen. Ville så gärna se honom på nära håll. Han är så lik dig. Jag tappade telefonen och sprang till köket och spydde. Mina kollegor sprang efter mig och frågade vad som hänt. Jag tog upp min telefon från golvet och ringde säkert tio gånger till min fru innan hon svarade. Hon sa att hon stod i duschen och missat att jag ringt. Jag sa inget mer, då jag återigen inte vill få henne att flytta ur- jag körde hem så fort jag kunde och ringde polisen på vägen som mötte upp mig hemma och gick igenom huset. Men ingen var där. Då såg de att ena fönstret i källaren var uppbrutet. Jag berättade där och då allt för min fru som först blev väldigt arg och ledsen. Men sen förstod varför jag inte sagt något i telefon. Nu vet inte jag vad jag ska göra. Men jag hoppas... Att hon inte går längre än så här. Med vanliga hälsningar. Anonym. Usch, vilken obehaglig människa. Jag vet. Och som sagt, att hon har tagit sig in i huset nu. Ja, hon är ju så besatt. Ja, oh, verkligen. Jag tycker verkligen att det låter som en film. Mm. En väldigt obehaglig film. Ja. ja, man bara hoppas att hon, som vi brukar säga med saker, man bara hoppas
3: att hon slutar. Någon ja.
4: gång. Eller som blir tagen av polisen. För nu alltså, letar de ju ändå efter henne.
3: Mm. Ja, vi får se om, om vi får en del tre mm. och hoppas att hon ja, men blir gripen för detta ja, och för detta.
4: Ja, för just nu så eskalerar hon ju bara. Hon kommer ju bara närmare och närmre och närmre hela tiden. Man
3: vet ju inte var det kommer att sluta.
4: Nej, och som sagt, man vet inte vad hon är kapabel till, hur långt kan hon gå. Otroligt läskig berättelse. Men det var true crime för det här avsnittet. Saker har ju verkligen blivit en klassiker i våra lyssna berättelser.
3: Mm. Precis som spöken.
4: Precis. Och nu går vi då över mer
3: till det som är lite svårare att ta på. Mm, och vi har ju inget renodlat spökavsnitt i Spöksommar. Nej. Så lyssna och detta så blir ju, ja men det blir ju som spökavsnittet med en liten touch av stalkers. Mm. Just den här gången i alla fall. Och det är ju väldigt intressant när ni berättar för oss
4: också för då blir det mer specifikt. Man har en berättelse som man kan läsa upp. Annars när man ska prata om så här hemsökt hus så kan det bli så himla luddigt.
3: Mm. Det här är
4: rysligt. Verkligen.
3: Hej spöktimen. Jag är en tjej på 21 år som alltid känt av andra energier. Framförallt så är jag alltid känt som att någon dålig energi följt efter mig ända sedan jag var liten och började förstå saker. Denna energi blev större när jag var hos min pappa som inte är en jättebra person. Och det gjorde att jag alltid hade svårt att somna eller ens leva ett normalt liv utan att titta mig över axeln. Det gjorde inte saken bättre när pappa alltid flyttade runt minst en-två gånger per år och lyckades hitta de äldsta husen och hyra. Jag minns speciellt en händelse som gjorde att jag blev så fruktansvärt rädd att jag sprang gråtande ut mitt i natten och ringde min mamma i Värmland. Kan tillägga att det var vinter och och jag hade bara pyjamas och linne på mig. Ändå satt jag där ute i över en timme och bara grät och ville ha min mamma vid 16 års ålder. Det började när pappa flyttade från en bra lägenhet in i Gamleby i Småland till ett stort hus från början av 1800-talet. Så fort jag såg huset så kände jag att detta var en dålig idé. Huset var stort och vitt, med fina knutar. Pappa tog med mig in, och vi kom in i en gammal hall med en dörr på var sida och dubbeldörr rakt fram. Han visade mig genom alla rum på nedervåningen och när vi sen gick upp för den gamla trappan så fick jag plötsligt panik inombords. Det kändes som att någon tittade på mig och inte på ett bra sätt. Vi kom upp i ett stort rum och pappa sa att jag skulle få rummet till höger om trappan. Och när jag kom in där så kände jag att lugn, som att jag var skyddad på något vis- jag spenderade den mesta tiden ute, för precis bredvid huset så gick det två hästar och jag kände mig trygg med dem. Hästarna brukar blänga mot huset och jag var alltid rädd för att se något i fönstren när jag kollade dit de stirrade. En kväll skulle pappa åka iväg och jag skulle alltså vara ensam i detta stora hus. Jag satte mig i soffan med telefonen för pappa hade ingen tv- när jag plötsligt kände att energierna började förändras. I det stora vardagsrummet så fanns det tre dubbeldörrar- en stor kakelugn, en stor spegel och en soffa. Jag stirrade mot dubbeldörrarna och kände hur något kom emot mig. Jag var helt stel av skräck- och plötsligt kände jag att någon satte sig bredvid mig i soffan. Jag fick nog- Och sprang ut mitt i natten. Klockan var runt två. Jag ringde mamma och grät och ville att hon skulle hämta mig. Sen satt jag där tills pappa kom hem. Nästa dag så satt jag i mitt rum och hörde toadörren öppna sig fast jag visste att pappa var på nedervåningen. Jag slängde igen dörren till mitt rum och bara hoppades att något inte skulle komma in till mig. Jag kunde känna hur någon stod utanför min dörr och försökte ta sig in. Dagarna gick- och jag kunde inte sova. Pappa kom in och pratade med mig- i mitt rum- och det var då vi hörde någon knacka i min vägg- fast på andra sidan. Det var då jag började förstå- att de inte kunde ta sig in i rummet. Det var som att de försökte ta sig över tröskeln- men att de blev utsparkade. Efter en vecka- såg jag fortfarande inte sovit en blund- för jag kände mig hela tiden övervakad. När dagen äntligen kom då jag skulle åka hem så kände jag mig lättad. Så fort jag kom hem till mamma och Värmland igen så kände jag mig lugnare. Men någonting stod inte rätt till. För det kändes som att något följde med mig tillbaka. För den första natten hemma så hade jag en sömnparalys- Det började med att jag vaknade och inte kunde röra mig. Lampan var tänd i rummet och jag tyckte det var konstigt. Jag försökte prata men rösten dog liksom ut. Det var då jag såg mamma bredvid sängen som sa att allt skulle bli bra och att jag skulle ta det lugnt. Men när hon närmade sig mer så förvandlades hon till en smal kvinna med långt svart hår och urgröpta ögonhålor och som kröp upp i sängen och upp på mig Precis då så vaknade jag upp i ett mörkt rum helt kallsvettig Dagen efter så sov jag alltid med lampan tänd och med min lilla Vove Engla tätt in till. Det gjorde inte saken bättre när hon började morra på nätterna mot något okänt i rummet Kan tillägga att hon aldrig gjort så innan till slut så gick det över- och vi kunde sova någorlunda normalt. Månaderna gick- och pappa ville att jag skulle komma och hälsa på igen- så jag tog mod till mig och åkte ner till by. Det var nu sommar- och denna gång så jag på nedervåningen- i ett rummen. Det kändes ganska okej- okay, men på natten vaknade jag upp- och kunde inte röra mig. Jag försökte prata- men det gick inte. Det var då- Jag såg hur mörk gestalt gick fram emot sängen. Jag försökte skrika efter pappa, men förgävas. Gestalten närmade sig och jag ville bara dö. Den stod nu och tittade på mig, men istället för att göra något mot mig så kröp den under sängen. Jag fick panik. Det var då jag hörde någon stå skramla i köket och fläkten sattes igång. Och helt plötsligt så kunde jag röra mig igen. Jag låg helt still i sängen och kallsvettades. Jag grät tyst och ville bara att allt skulle vara över. Några dagar efter så satt jag i soffan och chattade med vänner på Snapchat. Och på en bild som jag tog så syntes någon som skulle komma och bli kallad för den elaka fabron. Och om du har EJK så kan du se bilderna nu. Efter en tid när jag varit hemma hos min mamma ett bra tag- så hörde pappa av sig och sa att han hade haft ett medium där. Han berättade att den kvällen jag satt i soffan- så hade en liten pojke krupit upp där bredvid mig- eftersom han var rädd och jag gjorde honom trygg. Han var rädd för fabron som gick utanför fönstren och kollade in. Mediumet hade även sagt att huset blivit som en samlingsplats- för att det var så många andar- och att en orsak var spegeln som var riktad mot dubbeldörrarna. Den blev en portal till den andra sidan och andarna kunde gå hur de ville. Mitt rum på övervåningen var hon särskilt förtjust i. Hon sa att ingen ande kunde komma in där för rummet var skyddat av en ängel. Hur coolt är inte det? Jag åkte aldrig tillbaka till huset igen- men när jag pratade med pappa i telefon så kunde jag ibland höra andra prata bredvid honom fast han var ensam. Och när jag 2016 såg upp all kontakt med min far på grund av andra orsaker så försvann all den onda energin. Jag kände mig lätt som en fjäder och inte längre bevakad. Vilket fick mig att undra om pappa var förföljd om något som inte är från denna världen. Detta är min berättelse om spökhuset och några av mina upplevelser. Tack för en grym podd. Den räddar mig nu när jag är hemma och är mammaledig. Med värlig hälsning, Emma.
4: Oh, men sluta! Alltså den där... Oh,
3: när hon berättar om den här kvinnan. Oh, mm. Alltså den här berättelsen har alla läskiga komponenter mm. skulle jag säga. För det första, det är ett gammalt hus. Mm. Det är en obehaglig energi i huset. Hon hör knackningar i väggen. Mm. Hon hör folk prata som inte är där. Hon har en känsla av att någon är nära dig. Någon som sätter sig i den jävla soffan oh. bredvid henne. Djuren beter sig konstigt. Hon får sömnparalyser. Hon fångar ett spöke på bild. Det är någon ängel som skyddar henne och där är en jäkla spökportal i huset. Det är verkligen allt. Jag, jag fattar
4: inte att hon vågar vara där. Alltså jag fattar Nej. också att de springer ut mitt i vintern i pyjamas liksom och vägrar gå in. Jag
3: fattar också det. Står 100% bakom det beslutet. <laughs> väldigt bra.
4: Det är alltid spännande också när vi får bilder med skickade. Väldigt, väldigt, väldigt spännande. Skulle jag kunna få se det nu? Mhm. Alltså den är ju lite otydlig tycker jag. Mm. Men det är ju läskigt att den här pojken sa att han var rädd för farbron utanför fönstret. Var det va? Mm. Och det är ju ett fönster precis där. Ja, det är ju någonting genom fönstret som hon har setts. Mm. Ja, men det känns ju verkligen som att det är någonting som är fast vid pappan då. Mm. Alltså det här som hon också, att de kan höra något via telefon. Alltså
3: obehagligt. Ja, verkligen. Och tänk bara liksom, pratar man om och så hör man att det är röster. Ja. Och så frågar man, vem är det som är med dig? Mm. nej det är ingen.
4: Ja, det känns ju verkligen som att pappan borde ta dit ett medium eller ja. något igen som liksom kan rensa honom
3: eller vad man ska säga mm. göra en exorcism <laughs> ja. ja exorcism behövs. the power of Christ compels you the power of Christ compels you <laughs> men
4: vi har ju en till berättelse i det här avsnittet och vi stannar kvar på spökspåret lite tänker jag Jag har precis lyssnat på er en podd och jag vill bara säga att jag älskar den. Den är perfekt att lyssna på på kvällen eller när man är på väg till skolan. Det är den enda podden jag verkligen lyssnar på dagligen. Jag tänkte berätta om en gång när jag körde anden i glaset med några kompisar och allting gick väldigt fel. Jag och några av mina vänner skulle övernatta hos en av mina kompisar. Vi skulle sova över där eftersom hon fyllde år och vi skulle fira det, bara vår kompisgrupp, och äta pizza och kolla skräckfilm hela natten. Vi hade inte gjort så mycket den kvällen innan en av mina kompisar, Alva, kom på den briljanta idén att vi skulle spela anden i glaset. Vi gick alla med på det eftersom vi inte hade något annat att göra och vi alla älskar det övernaturliga. Vi fixade spelplanen och bestämde oss för att sätta oss uppe på vinden. Jag vill tillägga att luckan till vinden går att låsa från utsidan och den är väldigt tung. Det var mörkt där uppe och kallt eftersom det var en stor spricka i en av väggarna. Allt vi behövde för att spela hade vi tagit med oss upp men alla våra mobiler låg kvar på nedervåningen. Alla som var i huset var på vinden. Vi började spela som vanligt och allt gick som det skulle. Vi fick kontakt med en kvinna i 20-årsåldern som dog på 1800-talet. Hon hette Anna Lisa och vi var säkra på att hon var en god anda. Men till slut så blev vi lite uttråkade och bestämde oss för att leta efter en ond anda. Men det vi fick tag på, det var en demon. Vi började med vanliga frågor och tänkte inte på att anden, eller demonen snarare, kunde vara farlig. Och så gjorde vi det som man inte ska göra. En av mina kompisar frågade, när kommer jag dö? Och hur? Då rörde sig glaset från Z till O- Z till O. Om och om igen. Och snabbare och snabbare. Vi alla fick panik och släppte glaset. Men det fortsatte. Vi ställde oss upp och hela rummet blev iskallt. Ljusen som vi haft runt spelplanen blåstes ut. Och vi skrek och sprang mot luckan. När min kompis som vi var hemma hos försökte öppna den så var den låst. Och som jag sa innan, man kan bara låsa den från undervåningen. Vi alla hjälpte oss åt att dra i luckan. Och till slut hörde vi ett klick. Den låstes upp. Vi sprang ner till nedervåningen och ringde till min kompis föräldrar. De skulle vara hemma snart och vi alla satt tysta i soffan och väntade. Hennes föräldrar kom hem efter en halvtimme ungefär. När vi kände oss lagom trygga igen så gick vi för att hämta våra mobiler. Då insåg vi att alla mobiler var döda. Till och med min som hade suttit i laddaren hela tiden. Min mobil var sprillans ny. Jag kunde inte tänka mig att den skulle göra så. När vi hade laddat upp mobilerna igen så märkte vi att alla hade en och samma film på dem. Filmen var en film på oss när vi försökte öppna luckan. Den var filmad bakifrån och man kunde se alla oss på filmen. Sen blev det svart. Man såg ingenting tills dess att den filmade rakt ut genom sprickan i väggen. Och man kunde se hur någon stod bakom ett träd på baksidan. Vi alla bestämde oss för att aldrig mer prata om den händelsen. Och vi alla raderade filmerna för gott. Ända sedan dess har det spökat i hennes hus. Och deras hund som de precis köpt brukar stå skälla mot trädet där figuren på filmen stått. Och han vägrar att gå nära vindslucken. Vill bara säga att jag älskar er podd och att jag gärna vill att ni tar upp detta i den. Hej då, Tilda. Alltså vad är det med
3: Zozo och sommarsäsongerna?
4: Ja, för Zozo pratade vi om i förra språksommar. Då hade ja. vi en jättelång jätte berättelse när några tjejer där också hade fått kontakt med Zozo över ett ouija Och det här är ju en demon. Man alltså, måste
3: lyssna på det avsnittet igen. Ja, det, ja, men... Alltså den berättelsen är helt övla, episk. Mm. Ja. Den har ju satt sina spår. Bland våra lyssnare också. Oh. Ja, Och att här kommer liksom så, så igen. Ja, oh, alltså den här är så fruktansvärt obehaglig.
4: Och det här att de inte kan ta sig ner. Och sen, åh, oh, så ser de filmen på mobilerna sen. Alltså, vad är det som pågår? Den
3: paniken. Ja. Oh. Oh, jag har haft så mycket risningar när jag har läst den här. Alltså det som börjar på en riktigt läskig skräckfilm. Jag vet. Verkligen. Vilket bra avslut för eh, årets... Spöksommar, lyssnar, berättelseavsnitt.
4: Håller med. Verkligen. Och det är kul som sagt när det knyter ihop med förra spöksommar. Ja. Nästa spöksommar borde vi ha så igen. Det så borde skicka vi in. Ha. Har ni träffat på så Skicka. Ja. Berättas. Och så, så
3: om du lyssnar så äh, skriv ihop någonting. Vi äh, tycker om och du skrämmer våra lyssnare. Ger oss content.
4: Ja, men det är ju någonting med wejab också som är sådär... Extra obehagligt. Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag det.
3: Mm.
4: Du kanske skulle köra Ouija-brädet till nästa spöksom och kanske du kan få kontakt med så och så.
3: Jag har ju faktiskt funderat på om vi skulle göra det typ till Youtube eller någonting. På riktigt.
4: Jag vill inte spela med dig för att det fastnar aldrig på dig utan det fastnar på alla andra.
3: Fast det fastnar ju på stället där jag är mest troligt. Så det mm. fastnar inte vid dig. Okej, okay. Där är vi inte hemma hos mig. I och för sig så har jag ingen kontakt med personerna som jag har spelat. Så jag börjar med ursäkt. Om jag har gjort någonting mot er <laughs> eh, Och att då fästs en demon eller böcker vidare. Det är sånt man får dela med. Det är sånt som händer. Men det hade varit kul att, att göra det just i och med att vi har sagt att vi aldrig ska göra det. Ever. Mm. Så hade det varit kul att göra det spela in det på Youtube. Det är ju tråkigt om ingenting händer dock. Men mm. åka till ett riktigt hemsökt ställe. Riksarkivet. We're going back. Åh oh, gud, det har varit så kul att vara där faktiskt.
4: Det spökar ju där så mycket. Det var ju där vi spelade in först ja. F- för dig om du är nylyssnare. Säsong ett och två tror jag är på Riksarkivet mm. i Stockholm.
3: Eller så borde vi göra det på Häringeslott när vi ska på konferens. Mm.
4: Ja, det här får vi fundera på i sommar alltså. Mm. Men ja, som sagt det blir inget avsnitt nästa vecka. Men veckan efter det kommer ett avsnitt. Och vad pratar vi om då, Nin?
3: Då kör vi ytterligare en spöksommarklassiker. Vi ska ner djupt, djupt, djupt under ytan. Mm. Det blir spännande. Mm.